0: 俗话说得好，“三百六十行，行行出状元。”问各位一个问题啊，你们觉得这个三百六十行，就各个经商的行业当中，死亡率最高的是哪一个行业？不知道了吧？我告诉你们啊，是卖盐的盐商啊！为什么呢？因为从古到今，人们最喜欢说的一句话就是：“你是不是打死卖盐的了？怎么这么闲？今天是正月初二，是回娘家的日子啊！咱们回娘家的路上听个段子，开开心心的跟媳妇儿回娘家啊！来分享一下我们当代网友的神评论，不知道你们是什么样啊？反正我平时看视频也好，或者看一些新闻也好，我特别喜欢看的就是评论啊！可能这个事件本身或者这个视视频本身就是没有那么很劲爆，但是评论一看。你就总是能忍不住就笑出来了。你比如说那天我就看到一个网友就发的评论啊，他发了一个帖子，他说我姓项啊，我有可能啊是项羽的后代。那么谁能帮我起一个比较霸气的名字呢？啊，就他孩子马上就要出生了，谁能给我孩子起一个霸气一点的名字？然后底下被顶得最高的一个评论，这个名字叫项条狗。就是项羽的项啊，然后一条两条的条狗呢是一丝不苟的狗啊，像条狗这么表面一读起来呢，就好像不大雅观。但是人家给他解释了，你不是想要一个霸气一点的名字吗？我给你解释一下这个名字啊，像条狗什么意思呢？就是希望你的孩子可以做事有条不紊，一丝不苟，简称像条狗。是吧？你看这么一解释，好像觉得这个名字还挺好啊。再说大石榴，前两天生病了啊。那天下楼去买东西，无精打采的去买早饭、买包子。然后这个卖包子的小伙呢，本着热情招待的原则，是吧？当时就热情的打招呼：“哎，那个美女，哎呀，你看你这么漂亮，我就给你便宜一块钱。”啊！说完之后，这个大石榴当时就回了一句“谢谢”，但是临走的时候呢，突然觉得这好像有点虚伪啊，就觉得这个卖包子的有点虚伪啊。当时就反问了他一句：“你刚才喊我什么？啊，我喊你美女啊，你敢不敢给我发誓？你要是骗人的话，你一会儿下地狱，你敢不敢？”当时这个小伙脸上就现出了面对死亡的恐惧。嘿，你给我解释一下，你这个脸色是什么意思啊？我就那么丑吗？生活当中高血压的人群特别多，那么我就我最近我就总结出来一个事情啊，就因为我身边有一个朋友，他也是高血压，然后呢，他属于是急性子，我通过他，我就深切的觉得。这个人呐、啊，这个急性子的人不能得心脏病啊，啊，不能得这个高血压呀，啊，为什么呢？因为他每回吃这个降压药，降压药大家都知道吧？如果家里边有这个高血压的话，一般都是一次吃吃一粒或者半粒，对吧？就每天稳定的控制一下。然后我这个急性子朋友他是怎么着呢？就每回买回来这个降压药，就看着就来气，啊，当时就说：“你说这降压药非得一天吃一片你直接打开瓶一,一瓶干了不就完了吗？管一个月多好，还一天吃一片，烦不烦呢？<笑>大哥，你可千万别这个样你这要是一瓶干了，咱说你那不心脏那不就停了吗？<笑>现在明星给孩子起名啊，一般都喜欢用这些菜名啊，你比如说杨幂那个孩子叫什么小糯米是吧？姚晨的孩子叫土豆啊，李念的孩子叫酸奶啊，陈陈奕迅的孩子叫包包啊，就开始流行用食物给孩子起名。所以你们说，如果这个风气吹起来的话，会不会出现这样的情况？就是不同地区的朋友会用他们当地的特色美食给孩子起小名儿啊？你比如说咱们在成都的街头就可以看到。哎，秃头别跑，是吧？鸡爪哎，火锅儿，<笑>又或者喜欢吃别的的，老腊肉、豆花啊，还豇豆<笑>那么我们不妨就在下方评论区来评论一下，如果你给孩子起一个，给你的孩子起一个就是食物的名字，那么你希望给你孩子起什么名啊？下方评论区来评论啊。说我好朋友他们公司啊，年底的时候，老板开会，开会给他们灌鸡汤啊？怎么灌鸡汤呢？就说这个同志们啊，你们看啊，我这个两年之前呢，啊，这个公司呢是从我爸那儿接手的，然后当时的我们这个公司的市值啊是一个亿，然后经过我这两年不断的努力。同时，在拿到了我爸五千万投资的情况下，我们的市值已经突破了一亿五千万了。这就属于是典型的没有鸡汤硬灌呐啊,啊！那一亿五千万的是你的吗？那不是你爹的吗？那天我们办公室里边同事啊，就看了一个新闻。啊，这个新闻是说的什么事呢？就说有好多国家呀，这个人生活的压力都特别大，而且自杀率特别高，普遍集中在日韩以及其他东南亚一些国家，唯独就中国没有。啊，你比如说是韩国呀、日本呐、啊，是不是自杀率都特别高？然后我们这个同事看完这个新闻之后，忍不住就问我们：“哎，你们说为什么就是日本、韩国那么些自杀的，中国就没有呢？”他刚说完，我们另一个同事就说。就拿我给你举这例子吧，我高中我就上了五年，五年高中我都没考上大学，都没把我打倒。那其他的那些，那算什么事儿啊？那根本就不叫事儿。有一天，我们这个老板问我们一个同事啊，就说：“哎，我问你个事儿啊，你相信人死了之后还能活动吗？”说完之后，当时我这同事一听就是啊，我我相信啊，哦，那这样的话，那我大概已经弄清楚了。怪不得你昨天请假说去参加你奶奶的婚礼，然后你走了之后没多会儿，我就在外边碰见你奶奶了。你是真行啊，你啊，为了请个假，你连你奶奶都豁出去了。男生和女生的对话，这男生就说：“你还不知道啊？网上都说了，所有秒回信息的男生，呢，都是缺爱，就怕对方离开自己，所以才秒回。”啊！说完，这个女生就说：“啊，这就是我给你发消息，你一个月才回的理由是吗？”嗯。我记得想当初我们上高中那会儿，我们马上就要分科了啊，就要分文理科了。然后呢，因为我们没有经验，对吧？我们头一回上高中，然后就问我们老师：“老师，你们有有有没有什么好经验啊？你可以跟我们分享一下。”就说：“呃，选理科好还是选文科好？”然后我们老师就给了我们一个根本不叫建议的建议。我们老师是怎么说的呢？就是你们选理科吧。像你们这样的死活，你们也学不会。你们要选文科吧，以后学会了也没啥用啊。老师，你这么说，我明白了，就是我们根本就不应该上高中，是不是？<笑>很多人都说追求女孩子成本高，是吧？又得买花，又得买什么的。其实你们主要还是没用对方法。啊！你们要动脑筋去想一想，如何用最低的成本来办到最高效率的事情。给你们举一个我同事的例子啊，这个小伙是真厉害呀、啊！啊，给他喜欢的女孩每天送什么呢？送上就拿棒棒糖做的，那么一束就跟小花似的，就差不多十来个棒棒糖，然后捆那么一束啊，然后捆起来，每天给他送这么一束，每天给他送这么一束。坚持送了有那么三个月的时间吧，两个人就确定关系了。然后事后呢，我们这些好事的同事就算了一笔账啊，每天十个棒棒糖，一个棒棒糖五毛钱，十个就是五块钱，一个月才一百五，三个月，拢共才四百五十块钱，同志们呐、啊，成本不足五百块钱，人家就成功了，啊。所以说，世上无难事，只要肯攀登嘛，是不是？<笑>那天早上起来，跟我一个同事吃早点，然后呢，我们要的是一个火烧，然后一个油饼，再加上这些这个土豆丝儿啊，什么煎鸡蛋什么的啊，然后又要了一碗豆浆啊，就这个这个整个这叫一套。你们你们有吃过的吧？应该都知道吧？就这这整个这叫一套，然后我们两个人呢就一人点了一套，我那一套吃完之后呢，我觉得行可以挺饱的，然后我说咱走吧，啊，结果他当时一脸幽怨的看着我，就说不行你没吃饱，我我得再来一套。有时候我就发现我媳妇儿啊，这个脑洞挺大的。那,那天她突然就想到了一个问题啊，就是古代的女子如何如厕？我说这个还不简单吗？那那现在怎么如厕呢？以前那就怎么如厕呗。那人还是人，那还能有什么区别？那当然不一样了。现在呢，你那有穿裤子的，有穿裙子的，是穿什么的都有，那都很方便。那以前那个衣服那都很长的，那都特别长的裙子。很不方便，你想想以前也没有马桶，对不对？那一下的话，那万一这这个裙子一,一不小心粘上粘上点什么不干净的东西怎么办？对不对？<笑>啊！然后我说那媳妇，那你觉得应该是怎么样？老公，你真是问着人了。我专门研究过啊，我甚至专门找了一个长裙子，我亲自试验了一番。我觉得古代女子如厕应该是这样的，把这个裙子都挽起来，挽起来之后呢，然后就是倒到一头。然后拿嘴叼着，然后再上厕所。我说：“我说，为什么会有这种操作呢？你想啊，这样既不会让裙子沾到脏东西，同时你在用力的时候，对吧？你也不会发出声音，一举两得。你细品，你这个脑洞，我是真服气啊，我是服服的呀。<笑>”那天我媳妇儿又给我出了一个问题，然后我想了半天没想明白，最后我媳妇儿当时就不乐意了，啊，老公不是我说你呀、啊，啊，就这这个题目，我跟你说我拿脚趾头想我都能想得出来，啊，我听完之后我就说，哎呦，那你是真厉害呀、啊，啊，那你这就是传说中的足智多谋呗，对吧？那个脚你也能想事儿，是不是？<笑>过年在家没有什么事儿，我一般都看这些直播卖东西的。然后那天我就看到一个宝藏主播啊，他是卖卖海鲜的。然后那天呢，他正在带一个，那个叫什么来着？带一个鱼啊啊！然后因为大家都逗他玩嘛，底下一片评论啊，各种各样的。其中最具有代表性的就是，有一个人就问这个主播：“请问你这个鱼有死亡证明吗？没有的话，我不买。”那天我就跟我发小闲聊天啊，我就问他，我说：“你这个长这么大捡到过最贵重的东西是什么？”啊，说完之后呢，我这个发小就说：“哎呀，你这算问到点儿上了。有一回啊，我在路上捡到了一张一亿面值的钱，我当时我可开心了，然后我屁颠屁颠儿就拿回家给我妈，我说妈，给你钱，你看我捡的，然后我就被揍了一顿。”说说我一个同事吧，他那个孩子去学中医去了，学针灸，他们家人基本上被他扎了个遍了，都扎得差不多了。正好那天我去玩啊，好可算是找着靶子了。然后当时呢，就只给我刺了一个穴位啊，我这个右胳膊就开始胀疼啊，就可难受了，也抬不起来。然后这明显这就不对劲儿嘛，是不是？你这肯定扎错了。啊，他儿子一看这个情况，好像也知道是扎错了，就很关切的就问：“啊，叔叔，你没事吧？没事吧，叔叔？”啊，我说：“没事，没事啊，没事。”我心说：“那就算是有事，我也不能把你怎么着啊！你还未成年，那我只能是打掉牙往肚子里咽呗。<笑>”再说说我想当初高考。那年很流行一个事儿啊，叫做烧书。我我现在特别不提倡啊，很不提倡。因为书，你即便是你你不不学了是吧？不用了，咱说你放那，以后你你万一能用到呢？或者谁过来借个书啊？那不能用着吗？是不是？咱退一万步说，你就是不想看了，你你这个书呢？最起码你还能卖个废纸，是不是？咱说烧了的话，这是对文化、对知识的极其不尊重。但是也不知道怎么回事，那一年就很流行这个。后来我们老师也说，你们不能这个样啊！你们这是对文化、对书的不尊重。那你们这样能考得上吗？你对书都这个样，你什么你们也考不上。那你想，小孩是吧？十七八的年纪呢，那谁听你这个啊？都不听啊！结果不听就出事了。我们其中有一个同学啊，就把这个书给烧了。然后临到高考的前一天。就高考需要拿准考证，是不是？他这个准考证就找不着了。哎呀，是翻箱倒柜呀、啊，整个宿舍、整个教室都被他翻遍了，都没找着。后来一拍脑袋，恍然大悟，准考证夹在英语书里边，英语书让他烧了，是吧？对这种同学，我们只能说两个字儿。活该呀、啊！哪一刻你觉得你脑子进水了啊？举一个我同事的例子啊，我一个女同事，前两天的时候啊，因为她这个儿子在班里啊，把一个小女孩给亲哭了啊，然后亲哭之后呢，老师就教家长了，是不是？你过来吧，过来看看吧，你儿子把人家给亲哭了。啊，当时小女孩的家长也来了啊，五大三粗、气势汹汹的，谁呀？啊，这为什么？为什么亲我闺女？然后我这女同事一看，她可能也很紧张，是吧？也当时也不也不知所措，脑子一下可能就进水了。然后当时就跟这个大哥就说：“哎，大哥，对不起啊，你看实在不行，要不要不你亲我一下呀？”以前高中，我们学校有一个田径队啊，其中有一个短跑队。那回呢，来了一个，呃，挺有潜质的这么一个学弟啊。这个学弟很厉害啊，爆发力十足。然后那天呢，就问他，就说：“这个你看你这么厉害，这爆发力这么强，你平时都是怎么练的？”说完，这个学弟语重心长地说：“这就要从我们村口那几只疯狗开始说起。”你知道我童年是怎么过的吗？我是每天都被他们撵着跑啊。好，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫做“未来家的”的这两个字我不认识。S A M A 啊，对，我爸你好，我是一个从小学二年级听到初二的粉丝，从晒牙齿到到一直到现在。眼睁睁地看着欧巴从青年小伙到中年的帅大叔，可以说是听着未来成长的。前几年欧巴直播的时候还经常去玩，之前的 ID 是未来欧巴的丫头，不知道未来欧巴还有没有印象？有印象啊！很久以前呢就想给欧巴写长评了，但是组织不好语言。我从小就对父亲这一个角色感到陌生。父亲就没参与过我成长，反而是欧巴陪伴我度过成长中的日日夜夜。我算是同龄孩子中比较早熟的性格，也跟其他孩子不太一样，是高敏感人格。因为原生家庭，所以心理不怎么健康，很难过的时候就靠听欧巴的，呃，节目度过。虽然互联网是虚无缥缈的，但是欧巴可以说是我心中很重要的人。希望节目越来越好，可以一直做下去。谢谢。也希望你开心快乐每一天，健康快乐的成长。哎，你说到这个词汇，我觉得特别有共鸣，就是高敏感人格。我发现我也是，哎，就是可能别人说个什么，明明没有在说你，但是你就你就老是感觉他在说你啊，就老是想着内心就去抗拒，这确实是成长中的一个问题啊。所以说，你看是吧？但是虽然说借人家这来举例不大好，但是还是要，要要提醒我们所有在听的，就是已经呃当爸爸妈妈的啊，家里孩子还小的，你们就别老想着去挣钱怎么样？这钱啊没有头，就差不多够花，也不能不去挣啊，就是就是基本够生活，然后剩下大多数的时间还是要陪陪孩子。你们想想，你们能陪孩子的时间真的很少很少。对吧？你赔的最多的，也就是在他，呃，四岁之前上幼儿园之前，是天天在你身边。等上幼儿园之后呢，就是一天一回家，啊，等以后再上小学，如果如果说住校的话，可能就一个星期一回家；等上高中的话，可能两个星期一回家；等上大学，半年一回家，对吧？等以后再工作了，那可能就是就是一年一回家。啊，等以后可能再再结婚怎么样的话，就可能就是回来的就更少了。你算一算，你孩子留在你身边的时间真的很少，所以珍惜他成长的时光，好好的陪陪孩子啊！哎呀，我这我这个人就真的心很软啊，真的心很软，就我属于典型的那种什么呢？就是五大三粗的样子，但是我却长了一个很柔软的心啊。好，今天节目分享这么多，大家有什么想说的，都可以在下方评论区来留言，我们都会在第一时间分享大家的留言。然后，如果觉得段子不够听的话，大家可以去听小说。我们这个小说的收听方法是直接点一下我的头像。你们现在正在听喜马拉雅，不是点亮屏幕，然后点击一下我的头像。哎，就可以进到我的主页，然后往上翻，你就可以看到好多的有声书专辑。喜欢听什么，直接点上订阅，然后听就可以了。目前免费的是《医狂天下》，然后呢，热播的呢是《农女福妃别太甜》啊，这本小说很棒，大家千万别错过。我在小说评论区等着各位来互动。放假过年没什么事听听小说，开开心。喜马拉雅，听我想听。